0: Soy Pablo Lacayo y esto es Memorandum Esta es una serie de conversatorios que vas a estar teniendo con diferentes amigos Que son músicos, pero antes de eso son personas que he podido conocer y que son mis amigos Así que hoy empezamos con Fran Gómez Así que Fran, muchísimas gracias por estar acá
1: Gracias a vos, Paulito. Qué bueno poder dirigirnos a todas eh, estas estas personas que nos escuchan y que tanto amamos sin haber visto sus rostros ni una sola vez.
0: Creo que, eh, bueno, tenemos una lista de preguntas y temas que quisiéramos abordar, pero para mí la primera pregunta es ¿de dónde nace ese gusto musical? ¿Cómo nació ese es amor por la música
1: bueno hay varias cosas que son sumamente interesantes por lo menos para mí y creo que para mí son interesantes y para ustedes hasta cómicas podrían ser en mi familia no hay más músicos ni antes, ni después de mí, de mi nacimiento. No hay más músicos.
0: Yo estoy igual, yo estoy igual. Ajá. Solo tengo dos tíos, supuestamente, que tenían <ríe> un grupo que se llamaba Los Peleches. <ríe> Qué buen, buenísimo nombre, por pues, <ríe>
1: cierto. Bueno, y entonces eh, es interesante porque no fue como... Vamos, no hay una vena artística ahí en, en, en mis antepasados. Eh, pero bueno, desde muy chiquito presenté mucho interés por la música. Eh, curiosamente, mis papás dicen que yo siempre pedía algún instrumento musical, aunque fuese de juguete primero, siempre, por lo menos eh, durante los, los fines de año, Navidad, siempre yo esperaba algún instrumento musical. Y, y bueno, eh, de ahí comenzó todo y claro que me topé con mis superpapás, que ellos... Siempre me impulsaron, ¿verdad? Con esto.
0: Yo en Navidad pedía buses. ¿Buses? Pero soy músico. <risa> no terminé como
1: chofer de bus. Qué bueno. ¿Y por qué la batería? Bueno, e esa, es otra, esa es otra cosa, vamos a decir, un poco cómica. Todo el que me conoce bien sabe que mi instrumento musical favorito es la guitarra eléctrica. Yo siempre digo, yo soy músico desde antes de nacer. Pero a partir de los ocho años ya comencé a tocar instrumentos. Primero, bueno, la rama de la percusión. Eh, y luego ya pues comencé un poco con profesores. Y claro, me gusta muchísimo la batería. Ha sido mi instrumento por más de, no sé, 35 años o más. Y también pues todo lo que es percusión latina y étnica es mi pasión. Uh -huh. Pero la guitarra eléctrica es mi instrumento favorito. Eh, de hecho, escucho más música de guitarristas... <risa> que de bateristas y hablo más de música con guitarristas que uh -huh. con bateristas curiosamente
0: que okay, súper interesante y ahora sí la pregunta es cuándo fue que inició ya el servicio de Dios tocando uh -huh. batería
1: bueno fue como vamos a ver eh, yo diría que ya venía desde muy muy chiquito eh, con esa con esa noción de los de los sonidos percutivos y demás pero cuando llegamos por primera vez a, a, una, a una congregación, lo primero que cautivó mi atención fue una batería roja, color rojo que había en la plataforma. Decidí sentarme en las primeras sillas, bueno, en ese momento bancas, y nadie me quitó de allí por un buen tiempo. Hasta que alguien se interesó, me dijo, quisieras eh, sentarte en la batería, quisieras escuchar el sonido. Dije, sí. Me senté allí, comencé a hacer unos cuantos sonidos y solamente, tengo que decir que solamente unos meses después ya estaba, se me hizo muy fácil, uh -huh. ya estaba tocando en la iglesia. Ok,
0: tocaste un punto muy interesante que, que quería tocar más adelante, pero vamos a tocarlo una sola vez. bien. ¿Qué tanto sentís ese ese hueco eh, de paternidad entre los músicos de hace un tiempo para atrás? Y, por ejemplo, mi generación. Por ejemplo, yo me acuerdo que eh, a mí me encantaba el piano. Me encantaba cuando tenía... Yo inicié a tocar cuando tenía 14. Sí. Y como a los 12, 13 años me gustaba ver como algunos eventos ahí donde yo vivo. Y veía a los músicos, a los pinistas, pero eran inalcanzables. Era un asunto que no los pude ni volver a ver porque ya me, me hacían unos ojos. ¿Qué tanta brecha hubo en ese tiempo para usted? Fue
1: parecido. Realmente, en mi caso, he escuchado otros casos donde, donde fue muy fácil encontrar uh -huh. un mentor, ¿verdad? Y demás. Uh -huh. En mi caso fue parecido. No, no fue muy fácil. Uh -huh. No fue muy fácil. Tuve que comenzar como solito a escuchar cosas... Eh, una de mis pasiones, voy a contarles acá esto, eh, una de mis pasiones es la radio. Okay. Escuchar la radio. De hecho, no solo escucharla, sino hacer un poco de radio es una de las cosas que más me gusta. Y me ha, me ha dado Dios la bendición, la uh -huh. oportunidad de hacerlo, y me gusta muchísimo. Entonces, lo que hacía era poner la radio y con mis baquetas, uh, tocaba en las sillas, en los sofás de la casa, en libros. ¿En qué año
0: era eso? Porque digamos, eh, pensando, mientras sí. pensás el año, pensando en eso, no existían tantas herramientas como ahorita. Yo me acuerdo que yo inicié a tocar y era con los libros de Minor, el pastor Minor siciliano. No había YouTube, o por lo menos yo no tenía internet en mi casa. Entonces todo era radio y todo era esos esos libros, folletos de volúmenes del Pastor Minor.
1: Yo diría que podía ser como en el 85.
0: Ahí sí, ahí, ahí no existía nada. Ahí no había nada.
1: <risa> entonces era mucho la radio y copiar lo que escuchaba. Uh -huh. Y así comenzó todo. Entonces desarrollabas un poco más el oído. La uh -huh. capacidad de, de copiar cosas, de asimilar uh -huh. eh, el ensamble, para decirlo de alguna manera. Entonces, así, así comenzó todo. Era, era, es y ojalá y no lo sea, <risa> luego... Eh, difícil buscar un mentor o alguien que te ayude sí Si fue muy difícil, uh -huh. hoy no es tan fácil Esperemos que mañana sea mucho más sí. fácil Porque esta es un área en la que creo que tenemos que crecer como músicos Saber que esto fue concebido no para competir, sino para compartir Y uh -huh. es que algunos músicos piensan Y si le enseño y uh -huh. resulta más hábil que yo y luego yo me voy a quedar sin mi trabajo y él lo va a tomar. Algunas personas piensan Yo así. creo
0: que ahí es ahí está algo que me dijiste al principio. Bueno, fuera de, de esa grabación, me dijiste un, algo que se me quedó. Y es de que hay que vivir la música y no de la música. Exacto. Entonces, si yo vivo la música, realmente voy a poder compartir. Porque al final la música es un arte, nada más. No es una competencia. Si yo vivo de la música, sí voy a tener como ese... Exacto. Ese, la tendencia a estar sí, compitiendo siempre. Exactamente.
1: Pero vivir la música es otra cosa, vivir la música tiene que ver con 24-7, vivir de la música posiblemente tiene que ver con un horario definido, uh -huh. tus metas económicas, y, pero eh, tengo que decir que veo... Y, y también lo he vivido yo. Uh -huh. eh, a las personas que viven la música, los veo plenos. A quienes tratan de vivir de la música, los veo en congojas y pasando duros duros trabajos muchas
0: veces. Tengo dos preguntas que para mí okay. son muy importantes. Cuando tenía, no sé, eh, a la edad que antes de que tuvieras como esas ganas musicales, o imagino que tal vez en la escuela o uh -huh. en el séptimo del colegio, Estaban esas preguntas de ¿qué voy a hacer claro. de mi vida? Uh -huh. ¿Qué quería hacer?
1: <risa> bueno, otra de mis pasiones, aparte de la música... Y la radio. Ah, sí. P pero, pero las pongo como en un mismo plano porque uh -huh. son sonidos. Sí, verdad. Sí, sí, Entonces, entiendo. todo lo que son sonidos siempre me ha apasionado. Pero resulta que hay otra actividad que me gusta muchísimo. Nunca la estudié, nunca la desarrollé a nivel profesional, pero es la cocina. Y... Entonces creo que si no hubiese sido músico, mmm, hubiese sido chef. De verdad. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo cocinar, lo disfruto. Entonces creo que por ahí iba el las... plan B.
0: Y la segunda pregunta es, a este punto, al día de hoy, Fran Gómez, ¿le gustaría cambiar lo que ha vivido no
1: es que pienso que algunos podrían eh, decir sí para no cometer los mismos uh -huh, errores uh -huh. pero tengo que decir que a pesar de que los seres humanos no debemos de, de basarnos en los errores de nuestro pasado sino uh -huh. realmente en el diseño perfecto de nuestro origen uh -huh, nuestro origen uh -huh. no contiene nuestros errores entonces, uno se da cuenta que, bueno, hay cosas que uno vivió que uno quisiera. De repente diría, eh, hubiese querido no vivir tal situación. Uh -huh. Pero al final uno medita y dice, qué bueno que la viví, porque eso uh -huh. me enseñó algo. Entonces, pues no, no cambiaría lo sí. que he vivido. Quizá pienso que habría posiblemente, y, y este va a ser un mensaje a, a, a nuestra generación... Creo que a pesar de que era muy disciplinado y dedicaba mucho tiempo a mi instrumento, siento que si hay algo que quisiera cambiar es haber dedicado un poco todavía más, uh -huh. más de tiempo eh, a las prácticas, a, a conversar con gente mucho más experimentada. Esas uh -huh. cosas me hubieran gustado realmente.
0: Y ahora con la época de las redes sociales, ahora es muy sencillo poder hablar con diferentes... Claro. Eh, Personas que uno admira realmente. Mm. Eh, uno nada más en Instagram, uno escribe... Le escribe, no sé, a X o a Y... Sí. Eh, salmista o persona o artista. Le escribís y ya te puede contestar. Puede que no te conteste, pero... Es, es como eso, poder conocer. Creo que es, eso me parece Exacto.
1: A, a eso, a eso precisamente es que me refería. Me hubiera gustado a mí... Eh, tener estos mentores de los que hablábamos mm -hmm. para... No sé, para... Eh, ensayar más con ellos, uh -huh. ser mentorizado, uh -huh. tener más conversaciones acerca de la música y de la vida, ¿verdad? Sí, justamente
0: de eso trata de esta la esencia de este, de esta serie de, de, no de entrevistas, sino más bien como de conversatorios. Uh -huh. es, es como poder ver todos esos detalles. Conocer tal vez a, a ese músico que, que admiramos. Entonces, uh -huh. de eso trata esto. Y ahora que hablabas de eso, me venía a la mente algunas películas que he visto de o series como Flash que sí. tienen como, <risa> como que se va una línea de tiempo diferente Ajá. y una cosa que no haga, cambia totalmente el futuro. Y, y creo que es eso. Tal vez no estarías aquí si fueras uh -huh. un chef. Sí, realmente no estaría. Todo el esfuerzo que, que has hecho ha valido la pena. Cada segundo,
1: cada segundo, cada, cada gota de sudor sí ha valido muchísimo. ¿Y, y ha pena.
0: sentido en el momento que Dios no está?
1: En alguno no, en muchos momentos, uh -huh. pero he entendido que el hecho de que yo no sienta que él está o que yo piense que él no está, no quiere decir que él no está o que no ha estado realmente.
0: A mí se me viene mucho a la mente un salmo. No, no recuerdo ahorita, pero el salmista eh, veía el éxito de, de, uh -huh. de los que hacían la maldad.
1: Se, salmo 73. Sí, para mí ese es uno de los mejores
0: salmos porque representa lo que yo Exacto. vivo. O sea, es ver cómo tal vez uno ve eh, sí. cómo son prósperos uh -huh. a nivel terrenal. Y, y, y el salmista le reclama a Dios y le dice, ¿cómo es posible?
1: Lo, lo escribe uno de mis músicos favoritos de la Biblia, que por cierto... Mi esposa y yo hemos dicho, si algún día llegamos a tener un bebé, posiblemente ese sea su nombre, Asaf. Resulta que Asaf significa poseído por Dios. Era uno de los tres directores musicales de la casa de Dios. Y Asaf, una tarde, él dice... No sé, pero no sé si ha valido la pena todo uh -huh. mi esfuerzo, porque veo que otros no se esfuerzan tanto y siento que les va mejor. Uh -huh. Y, y, y el, el, el salmo se vuelve un poco gris, pero como a la mitad del salmo eh, aparece la frase que lo cambia todo, dice Asaf, pero entrando... En la presencia de Dios entendí todo lo que está pasando. Todo. Entonces, sí, es un salmo súper interesante. Y lo que más me gusta es que a veces hay personas que quieren presentar al ministro como perfecto, uh -huh. eh, casi inhumano. Uh -huh. Una cosa de cómics. Uh -huh. Y lo que me gusta es esta, vamos a decir, esta faceta de, de este Asaf. En la casa de Dios, sí. un músico súper diestro, pero nos presenta esa, esta faceta de él, un poco quejándose, un poco dudando. Lo bueno es que después vuelve en sí y dice, entrando en la presencia de Dios, entiendo. Entonces, sí, sí, vale la pena totalmente.